0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Professor Annabel Ternes gesprochen. Sie ist unter anderem Direktorin des Berliner SRH-Instituts für nachhaltiges Management und hat schon viele verschiedene Unternehmen gegründet, die sich zum großen Teil mit Führung und oder Nachhaltigkeit beschäftigen Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Los jetzt, nachhaltig führen gleich Zukunft gewinnen. Und wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, was Nachhaltigkeit und Führung eigentlich miteinander zu tun haben und auf welche Weisen Führung zu Nachhaltigkeit in Unternehmen beitragen kann. Das war das große Thema. Lasst uns direkt rein starten. Viel Spaß mit dem Interview mit Annabel Ternes. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup insider Daily Read only. Hallo Annabelle, schönes wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, danke Annalena. Ich freue mich sehr über unseren, unser Zusammentreffen
1: heute und bin schon total auf deine Fragen gespannt. Yes, ich freue mich auch. Ich bin auch wirklich gespannt auf das Thema. Du hast ein Buch geschrieben, Los jetzt, nachhaltig führen, gleich Zukunft gewinnen. Warum hast du dieses Buch geschrieben? War mir ein totaler,
0: äh, totales Anliegen, weil ich schon seit längerem als Kinospeakerin unterwegs bin und ich hier vor vielen Führungskräften meine Vorträge halte und gleichzeitig aber auch auf vielen Kongressen bin, mich mit Führungskräften auch so unterhalte und immer wieder höre, da ist eine große Bereitschaft da, Dinge zu ändern, aber dann kommen die Abas. Ähm, naja, das betrifft mich doch gar nicht. Oder was kann ich denn schon bewegen? Oder mhm. ja, so schlimm ist das doch gar nicht. Ich habe letzte Woche gelesen, mit den planetaren Belastungsgrenzen und so, völliger Blödsinn. Und auch mit dem Oz Ozonloch. Und was heißt das eigentlich mit dem 1,5 Grad? Das heißt, ich merke häufig, dass die Menschen sich ja sich Entschuldigungen suchen, so typisch Ausredenerfinder. Mhm. Aber das hat... Ähm, bei einigen noch nicht mal damit zu tun, dass sie, wie soll ich sagen, betroffen sind. Das würde ja heißen, ich habe es kapiert, ich fühle mich einfach schlecht, ich suche jetzt Entschuldigungen. Sondern es, hat, es ist häufig auch eine Stufe davor schon, so in dem Fall wie, stimmt doch gar nicht, so ein Blödsinn. Das sind die, die es eben einfach nicht ranlassen wollen an sich. Und häufig ist es auch ein paar Stufen davor, so nach dem Motto, wie was? Äh, gibt's das? Was, mh, wieso muss ich denn irgendwas ändern? Klappt doch alles super. Was hast du denn? Wieder mal ein ausgefallenes Thema, das irgendwie durchs Dorf gejagt wird. Das heißt, ich habe einfach erlebt, dass diese, diese Sensibilität dafür häufig nicht da ist. Und wenn sie da ist, dass sie häufig wenig mit Tun zu tun hat, sondern mehr mitgetrieben werden. So nach dem Motto, ach, jetzt muss ich wohl, ne, 2026 muss ich den Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Da muss ich wohl mit Nachhaltigkeit wohl ein bisschen was machen. Ne? Das heißt, das, was Nachhaltigkeit an sich als Chancen hat, an Zukunft in sich trägt, an um, auch ähm, Erfolg, Erfolgsmacher-Qualitäten ähm, in sich trägt, das wird überhaupt nicht gesehen, sondern Nachhaltigkeit wird als etwas abgetan, was kompliziert ist unverständlich ist und irgendwie in der Lebenswelt noch gar nichts zu tun hat. Ich muss natürlich auch sagen, Thema hat es in sich. Es ist jetzt insgesamt auch nicht ganz so einfach. Und wenn mhm. wir es reduzieren, aber, ne, also wir kommen ja gleich bestimmt auch noch dazu, wenn wir es reduzieren, noch auf die drei Säulen. Auch dann ist es für viele irgendwie so ein, ja, Grab mit sieben, sieben, sieben Siegeln, würde man, glaube ich, sagen, ne, dass man lieber verschlossen halten möchte oder eine Büchse der Pandora, die man nicht öffnen möchte, weil man fürchtet, was dann da alles noch so rausströmt.
1: Mhm. Also ich bin gerade ehrlich gesagt total fasziniert, dass du, also, dass du ernsthaft erlebst, dass Leute, die in Führungspositionen sind, so wenig Aufmerksam für das Thema Nachhaltigkeit sind und dass es scheinbar immer noch in manchen Kreisen als Trend zu gelten scheint. Also es überrascht mich gerade wahnsinnig ehrlich gesagt.
0: Ja und dann also dein Ausdruck oder das Wort, das du gebrauchst, finde ich total spannend. Trend, ne? genau. Also es ist dann maximal, es ist ein Trend. Mhm. So nach dem Motto, wir wissen, wir kennen ja diese drei Affen. Der eine guckt nicht, der andere hört nicht, der andere sieht nicht, ne? Der andere ähm, hat, die, die riecht nicht so. Und das ist so ein bisschen so nach dem Motto, ach, ich meine meine Augen zu, das geht bestimmt schon vorbei. Das ist nur ein Trend. Irgendwie so von ein paar, paar Verrückten, die da wieder irgendwas machen mit Grün. Und ich bin auch verwundert und teilweise erschrocken, wie viel es gibt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch begeistert und beeindruckt, was für tolle Sachen es gibt. Also was für großartige ähm, nicht nur ja Aktivitäten, es gibt aus Eigenantrieb von einzelnen Führungskräften, sondern auch Verbünde, die sich gebildet haben. Mhm. Ähm, ne, wie zum Beispiel Thing 17. Total klasse. Was ähm, ist das? Things 17, wo sich Menschen zusammengetan haben, die Experten, Expertinnen sind für das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen und dort so eine Art School durchlaufen können, wo sie ähm, sich mit anderen austauschen zu diesem Thema und eben wirklich tief thematisch miteinander zusammen
1: kollaborativ lernen. Ah, okay. Kannte ich tatsächlich noch nicht, aber klingt nach einer guten Aktion. Okay. So, jetzt sind wir schon sind wir schon mitten im Thema. Ähm, bevor wir weiter ins Buch reingehen. Du hast gerade gesagt, du hast, hast Vorträge gehalten vor Führungskräften. Mhm. Äh, was genau machst du denn für die Menschen, die dich nicht kennen. Was 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 tust du in deinem Alltag? Wie verdienst du dein Geld? Und was befähigt dich quasi aus deiner Erfahrung raus, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, gerne. Also ich leite seit zehn Jahren das ähm, Institut für Nachhaltigkeitsmanagement und ähm, habe dazu eine Professur an einer privaten Hochschule, einer internationalen Hochschule. Mich hat damals bewogen, diese Stelle anzunehmen vor äh, etwa zehn Jahren, weil ich Erstens damals ähm, nicht mehr in der Konsumgüterbranche, der ich vorher war, arbeiten konnte, denn ich war dort weltweit ständig im Flieger unterwegs und hatte ähm, gerade einen schweren Krankenhausaufenthalt hinter mir. Dann ähm, im Krankenhaus hatte ich eben wirklich eine existenzielle Situation und habe mir dann überlegt, was möchtest du machen, wenn du hier rauskommst? Und es war für mich klar, dass ich etwas machen möchte beruflich, bei dem ich viele Leute erreiche. Vor allem auch Leute erreiche mit meiner Botschaft von nachhaltigen Büren, die ganz am ähm, Anfang stehen von ihrer Führungskarriere oder ihrem Arbeitsleben, ihnen wichtige Impulse geben kann, mit ihnen darüber sprechen kann. Das war mir extrem wichtig. Aber die Idee, in den Bereich zu gehen, die hat eine sehr viel längere, sehr, sehr viel längere Dauer. Denn ich habe als Kind schon als Umweltaktivistin begonnen. Ich hat als Siebenjähriger unglaublich aufgeregt, dass ich am Strand von Norddeich wohle, statt irgendwie einen tollen Strand zum äh, zum Sandburgen bauen, Strandvorfahren, der voll von Plastikmüll war und mögen die darauf rasen. Und ja, es hat mich total wütend gemacht. Das Wort Nachhaltigkeit konnte ich kannte ich damals noch gar nicht. Aber mir war klar, dass das nicht gut ist und dass ich so eine Welt nicht haben möchte. <lacht> gerade nicht schön ist, die Möwen nicht das fressen, was ihnen gut tut und da Plastikmüll nicht da ist, wo er hingehört oder gar nicht erst entsteht. Und so begann das Ganze und das ähm, ist auch der Grund, weswegen ich heute hier bin. Wenn du mich fragst, womit verdienst du dein Geld? Also der eine Teil ist eben die ähm, die Leitung des Institutes, da bin ich eben Managing Director und äh, die, mit der Professur dabei und dann bin ich serielle Gründerin ähm, im Nachhaltigkeitsbereich, habe also in verschiedenen Branchen schon gegründet und gründe eigentlich immer oder baue immer irgendwas Neues gerade auf. Also momentan ist es zum Beispiel eine Bildungsplattform, die eben KI-gesteuert ist, aber sehr stark eben die Future Skills, also nachhaltige Werte in den Blick nimmt. Dann äh, ein zweites, als zweites eine äh, Plattform, die eine esg zertifizierung vornimmt, aber eine, die den Menschen in den Blick nimmt als erstes, mhm. wo es darum geht, dass wir Lösungen finden, die ähm, gerade eben Diversity in den Vordergrund stellen und dass das quasi das Herz eines Unternehmens ist, also wie zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie mhm. und ähm, an dritter Stelle ein Produkt, das mir damals selber geholfen hat, mh, aus dem Krankenhaus zu kommen und wieder da zu sein, wo ich jetzt bin, fit und ähm, in meiner Mitte. Okay. Und die Kinos sind eben etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich habe das Gefühl, damit kann ich nochmal ganz anders meine Nachrichten, meine Messages transportieren. Ich mache sie jetzt auch nicht äh, überladen mit Wissen oder so, also jetzt stark wissenschaftlich, sondern ich transportiere ein paar Zahlen, aber es geht mir vor allem um Storytelling. Es geht mir darum, dass jeder versteht, warum es ein Los jetzt sein muss. Dass jeder sich wiederfindet, dass jeder auch Informationen mitbekommt, die ihm helfen, dass er nach dieser Kino zu anderen geht und sagt, hey, hast schon gehört? Das ist ja spannend, erzähl dir mal diese Geschichte. Und anderen die Geschichte erzählt und andere dann sagen, Mann, das wusste ich gar nicht. Dann macht es ja wirklich Sinn, dass ich eben nachhaltiger agiere, dass ich wirklich jetzt loslege. Dann weiß ich, woher das Ganze kommt, dass ich das bisher nicht hingekriegt habe. Ich gebe denen also auch ganz konkret Handlungsanleitungen und ich bin eben als Influencer und Content Creator. Das heißt also, ich schreibe sehr viel für Magazine und äh, ja, online wie offline. Ich entwickle aber auch Produkte für Unternehmen. Das beginnt bei Tests oder Konzepten für Online-Akademien ähm, bis hin zu ähm, mitarbeiter Involvements oder Empowerment-Produkten, die ich ähm, mit den Unternehmen für sie ganz individuell ähm, entwickle, um Mitarbeitern das mhm. Gefühl zu geben, aber ganz authentisch und ganz ernsthaft, dass es um sie geht und mhm. sie mitzunehmen bei den Themen Innovation,
1: Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Okay, du machst also grob alles? Und alles irgendwie mit Nachhaltigkeit und Leadership, also man kann das ja schon raushören. Und ich finde den den Ansatz, den du in deinen Keynotes fährst, den kann man ja auch im, im Buch ganz gut sehen. Du hast ja viele relativ kurze Kapitel, die einmal sich mit Definitionen beschäftigen, also einmal tatsächlich erklären, worum geht's eigentlich. Aber es sind eben eigentlich fast immer auch Geschichten und in irgendeiner Form Handlungsempfehlungen mhm. mit dabei. Also das Buch ist eine, eine Sammlung aus Kästen, wo das dann irgendwie alles auch für jedes Thema nochmal zusammenkommt. Ganz genau, also es ist im Grunde alles drin, aber jeder kann sich
0: das nehmen, was für ihn am besten passt oder nochmal nachlesen oder diesmal vielleicht die Tipps nehmen, beim nächsten Mal eine tolle Geschichte mitnehmen, beim dritten Mal irgendwas über mich erfahren oder ein bisschen Hintergrundwissen bekommen und dein, also dein Satz, du machst ja eigentlich alles. Ich sag mal, ich glaube, wir haben einfach zu erkennen, dass wir Dinge nur lösen können, wenn wir ganzheitlich denken, wenn wir gesamtsystemisch denken und handeln und wenn wir uns von dieser Ego-Ich- und schubladen lösen, sag mal, die Probleme und Diversity zum Beispiel liegt aus meiner Sicht vor allem deswegen, weil wir auch Diversity-Schubladenmäßig denken. Sag mal, was ist zum Beispiel mit der Lobby für Rollstuhlfahrende? Was ist mit der Lobby für ältere Mitarbeitende, die gerne wieder in den Job zurück möchten, aber zum Beispiel einfach, weiß ich, nicht so nicht so beweglich sind? Mhm. Oder vielleicht eine Lesebrille brauchen oder keine Ahnung. Aber wir haben eben so unsere Stereotypen, die wir benutzen. Und wir ähm, versuchen eben immer wieder zu verkleinern. Ähm, klar, unser Gehirn möchte das. Unser Gehirn verlangt eigentlich, dass wir möglichst wenig Entscheidungen treffen und dass möglichst alles, was wir oder wem wir begegnen, irgendwie in eine Schublade einordnbar ist. Ich bin in die Schublade einzuordnen Nachhaltigkeit, genauso wie aber auch Innovation und Zukunft. Und wenn ich in eine Schublade eingeordnet werden müsste, dann wäre es definitiv Zukunft und zwar eine Lebenswerte. Denn das ist letztendlich das, worum es mir geht.
1: Ja, ich finde ja tatsächlich auch, dass Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunft eigentlich mittlerweile zusammengehören. Also ich habe jetzt mehr, ne, wir haben natürlich dieses Thema viel im Podcast, weil es gerade ein sehr wichtiges Thema ja. ist. Und ähm, ich habe mich jetzt vor kurzem mit einem Gast über die Frage unterhalten, ob es überhaupt noch legitim ist, Innovationen ähm, voranzutreiben, die nicht auch zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Ne? Also man kann sich das ja schon ja. irgendwie fragen. Ja. Wie hängen denn Nachhaltigkeit und Führung zusammen? Weil du hast ja, so wie ich das gelesen habe, eigentlich ein Buch geschrieben, das eine, eine Führungsanleitung ist.
0: <lacht> so könnte man das sehen, ja, definitiv. Und man könnte es auch als eine Art Lesebuch sehen oder auch als eine Art Buchlesen, wo ich die Storytelling-Beispiele nur rausnehme und die, was weiß ich, zum Beispiel meinen Mitarbeitenden oder meinen Studierenden oder meinen Lernenden im Weiterbildungsprogramm weitergebe. Mir ist es wichtig, dass die Beispiele immer pragmatisch sind, nah an der Lebenswelt, dass sie auch nicht zu lang sind, man sich nicht drin verheddert, jeder für sich auch was drin findet, was ihm Freude macht und wo auch das Gefühl hat, auch wenn ich jetzt mal nicht das ganze Ding gleich durchlesen muss, dann enthält es für mich doch immer etwas, wo ich wieder noch was Spannendes finde. Also ein Buch, das auch als Arbeitsbuch genutzt werden kann. Und wir haben ja auch parallel zu diesem Buch noch eine Page, wo eben vieles drin sein wird, was eben nicht den Weg ins Buch gefunden hat. Also zum Beispiel viele spannende Background Informationen ähm, zu den, ähm, oh Gott, jetzt bin ich auf Englisch gerutscht, ähm, zu den äh, zu Fotos, die im Buch sind oder die eben mhm. leider nicht mehr ins Buch gekommen sind, weil da eben so Sachen drin sind wie ähm, Africa Green Tech, also so eben mhm. Sachen die mir auch total im Herzen liegen oder auch wala die äh, wirklich tolle, nachhaltige Arbeit, die dieses Unternehmen leistet. Und ähm, da dem noch mehr Platz zu geben, das nicht äh, irgendwie einfach verschwinden zu lassen, das war mir und dem Verlag extrem wichtig, so dass wir gesagt haben, all dafür, Gibt es noch Platz? Das kann man sich noch angucken. Das ist sozusagen das Zusatzbonusmaterial, Material, mhm. ähm, weil wir letztendlich nachher
1: total kürzen mussten. Okay, also es gibt eine Uncut-Version online quasi.
0: Ja. <lacht> das ist ein Ergänzungsmaterial. Ne? Also es mhm. ist nicht Uncut, sondern es gibt einfach ergänzend wir haben das rausgezogen, was eben nicht, nicht reinfällt.
1: Mhm. Im Buch gibt es Fünf verschiedene Bereiche. Mindset, Unternehmensstrategie, Governance, Mensch, Kultur, Innovation und dann das Thema Kommunikation mit Stakeholdern. Und in die hast du das aufgeteilt und dann gibt eben, wie gesagt, diese ganzen vielen kleinen Kapitel. Ich würde gerne so ein bisschen diese großen Bereiche mal mit dir durchgehen und gucken, was da so drin ist. Lass uns mhm. mal mit dem Bereich Mindset anfangen. Da, da geht es ja darum, dass du sagst, Führung beginnt ja in einem selbst. Was glaubst du gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit? Was sind denn die die großen, ich sag mal, Mindset-Fails? die du so mitbekommst und beobachtest. Ja, ein guter Punkt. Also es
0: überrascht dich vielleicht, wenn ich sage an erster Stelle, es ist ähm, die Idee, perfekt sein zu wollen, als unantastbar. Das halte ich für eine ganz schwierige Sache, weil ich sag mal, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, Menschlichkeit extrem wichtig ist. Und damit meine ich nicht nur irgendwie einen tollen Obstkorb für die Mitarbeitenden, wo man weiß, okay, jetzt müssen sie sich keinen Apfel selbst kaufen, mit Menschlichkeit meine ich einfach gut sein im Feedback, wertschätzendes Feedback geben, aber auch gut sein mit sich selber, nicht zu so hart sein mit sich selber, ausgleichend sein oder ausgeglichen sein, keine herrische Persönlichkeit zu sein. Und wenn man das ist und das merkt, dann an sich zu arbeiten. Ich meine damit aber auch beim Mindset, äh, wie soll ich sagen, sensibel zu sein, sensibel und zuzuhören, auch für die kleinen Dinge. Und äh, nicht immer den großen Schwung nur machen zu wollen und irgendwie die nächste Rakete starten zu wollen und die nächste Big Show irgendwie zu kriegen. Klar ist das etwas, was im Unternehmen häufig gut ankommt. Und ich kenne das irgendwie so von Kolleginnen, die dann irgendwie sagten, ja, weißt du, ich mache einmal die Big Show dann brauche ich mich um die kleinen Sachen gar nicht zu kümmern. Mhm. Ihr seid doof, wenn ihr die kleinen Sachen macht. Aber wir sind in einer Zeit, in der man einfach, glaube ich, ehrlich sein sollte. Und die Big Show ist nicht die, die überdauert. Die Chaka-Chakas sind mal ganz spannend, aber es sind nicht die, die uns nachhaltig helfen, eine Sache umsetzen zu können. Wir brauchen die kleinen Schritte. Wir brauchen die Sensibilität fürs Kleine. Wir brauchen wirklich den Blick auf das, was, uns häufig, ja, was wir häufig gar nicht mitbekommen. Und das mehr denn je... Deswegen ist dieses Mindset, das eben einfach sensibel ist, auch mal selbstkritisch ist, aber nicht zu sehr, ähm, authentisch, aber nicht, äh, indem man irgendwie alles nach außen pult, äh, einfach total wichtig. Und dann auch äh, der Blick dafür, für wenn es mal nicht klappt. Also nicht nach dem Motto, ja ich bin der große Führungsmeister und ich bin der Superhero und so, ich habe die Superkräfte. <lacht> ähm, diese Begriffe auch ähm, finde ich immer so ein bisschen über, überholt. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man versteht, das bin ich. ich. Das bin ich mit meinen Höhen und Tiefen, mit meinen Schwächen und Stärken. Und nur so kann ich auch die Stärken und Schwächen anderer entsprechend stärken. Nur so kann ich auch oder weiß ich auch, wie ich fühle, wie vielleicht der andere fühlt oder was in dem Fall auch Fremdsicht oder Selbstsicht ist. Ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir wieder immer mal lernen. Und das glaube ich, das, das würde ich sagen, ist so die Haupts Hauptsache, einen Schritt zurücktreten. Raus aus dem Lauten, aus dem Lärmenden, dann aus dem Schnellen, aus dem höher, schneller Weiter und Effizienz getrieben sein in das äh, einfach mal nichts. So, <lacht> Wo stehe ich denn eigentlich? Worum geht es denn eigentlich? Was ist mir wichtig? Warum bin ich hier? Und wie kann ich hier, ich, das bewegen.
1: Das ist natürlich ein riesiges Thema. ne? Also da steckt ja irgendwie drin, das ganze Thema Ruhe, ein bisschen Achtsamkeit im Sinne von Selbsterkenntnis finden und sich diese Fragen stellen. Da steckt aber auch ganz viel Selbstakzeptanz drin. Ja, und dann der nächste Schritt geht ja dann irgendwie erst ähm, nach außen in dieses, naja, welche? wie schaffe ich denn ein, ein vertrauensvolles Umfeld für meine Mitarbeitenden? Ähm, ich gebe zu, ich bin skeptisch damit, dass diese Reise äh, mit einem Buch gelingt, in dem dieses Thema ja auch nur ein Fünftel irgendwie einnimmt, sondern ich habe eher den Eindruck, dass das für jeden einzelnen Menschen ein wahnsinniger Prozess ist, den, glaube ich, die meisten Leute auch nicht alleine schaffen, weil man ganz viel Feedback von von außen braucht. Also Weiß ich nicht, was, was glaubst du, wie erreicht man das? Wie geht man da hin? Also ich sag mal, klar, ähm, ja, also das Buch unter dem küssen und
0: dann läuft's oder ich hab's immer <lacht> mal, Das wird's nicht sein, das leistet kein einziges Buch, glaube ich. Aber ich glaube, ein Buch kann Impulse geben. Mhm. Und wenn das Buch ähm, über die Impulse hinaus vielleicht auch von, ich sag jetzt mal, Toll wäre es, wenn es mehrere Kolleginnen eben haben und dann reden sie drüber und dann sagt man irgendwie, du lass uns doch mal gucken bei diesen Tipps, dass wir gegenseitig darauf achten. Wir nehmen uns vielleicht mal vor, irgendwie diese Woche zwei Tipps und achten mal gegenseitig darauf, wie gehen wir damit um. Oder wir machen eine Checkliste. Oder wir machen einfach mal und gucken mal auf, ja, wo sind wir da auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind und reflektieren, uns selber mal diese Woche. Das heißt, dieses Buch könnte jetzt auch noch ein zusätzliches Handbuch bekommen. Aber ich glaube, dass auch jemand, der Führungskraft ist, es auch selber hinbekommen könnte, hier einfach ähm, zu gucken, wie kann ich das umsetzen? Denn die Tipps geben es ja eigentlich auch schon einfach vor, was geht.
1: Okay, Dann lass uns mal ins Thema Unternehmensstrategie gucken. Das fand ich ganz spannend, weil Unternehmensstrategie ist ja schon auch was, was eher das obere Management betrifft, wo jetzt das mittlere Management häufig gar nicht mehr so viel machen kann, aber auch auch da, ne, also die, die Strategie, also Strategie für mehr Nachhaltigkeit ist ja ein wahnsinnig großes, schwieriges Thema. Was, was glaubst du, was fehlt den Unternehmen zu wirklich ähm, tragfähigen Nachhaltigkeitsstrategien?
0: Ich glaube, dass den meisten eine Strategie fehlt. Eine Strategie, die wirklich das gesamte System anguckt und nicht nur einzelne Abteilungen oder das Jahr mal. Oder ein Bereich, einzelner Bereich für den Nachhaltigkeitsbericht. Viel zu viel wird Nachhaltigkeit noch etwas gesehen, was entweder einfach so ein Stirnfried ist, so. Oh, was macht denn Nachhaltigkeit jetzt noch mit euch hier bei uns? Jetzt brauchen wir noch eine Person, die dafür zuständig ist. Die läuft jetzt rum, macht einfach Ärger, guckt, ja eigentlich, was macht ihr denn eigentlich? Die holt Infos ein. Okay, die könnte sonst arbeiten. Hm. Also zu sehr wird das noch als solches gesehen oder als, hey, Nachhaltigkeit ist doch ganz nett. Hast du schon gesehen, welche Lampen es da gibt? Die sind doch total cool, die sind günstiger und lassen so ein paar Sachen von den Dingen machen, die mitarbeiten und finden das cool wir können da vielleicht auch ein paar ja, Fachkräftemangel und ein paar Quitting und so, vielleicht holen wir ein paar hinterm Ofen hervor. Ne? Also es darf nicht sein, dass ähm, Nachhaltigkeit eben einfach wirklich nur zum Greenwashing verkommt oder auch nur so eine, ähm, ja, hier ein bisschen und da ein bisschen zum Bauchladen verkommt, aus dem ich mir was rauspicke. Nachhaltigkeit funktioniert eben dann, wenn ich es zu
1: einem Führungsprinzip erkläre und es eben
0: wirklich nachhaltig umgesetzt wird.
1: Mhm. Okay, und damit kommen wir ja eigentlich auch schon fast zum nächsten Teil, so, zur Governance, wenn du sagst Führungsprinzip, weil da geht es ja darum, diese Prozesse so aufzubauen. Was, was bedeutet nachhaltige Governance für dich? Ähm,
0: nachhaltige Governance heißt für mich, dass am Anfang immer die Mitarbeitenden stehen. Immer. Egal was ist. So mhm. unbequem und so nervig es ist. Und aufbauend darauf Strukturen entwickelt werden, die ähm, ans Unternehmen zum Unternehmen passen, Mitarbeitenden mitnehmen, die über eine G und, jährliche GNV hinausgehen und mhm. die äh, alle Bereiche mit reinnehmen. Und damit nicht nur mit reinnehmen, also sozial, ökologisch und ökonomisch, sondern auch vernetzen unter denn häufig ist es ja so, du hast ja dieses schöne Säulendiagramm, das so nett nebeneinander steht. Und ich habe mich mal gefragt, welches, entschuldige, welches Diagramm meinst du? Welche Säulen meinst du? Es gibt so ein Säulendiagramm für Nachhaltigkeit. Da ist oben so ein Dach und da sind mhm. so die drei Säulen nebeneinander. Sozial, nachhaltig, äh, ökonomisch, ökologisch, Was mhm. in der Mitte. Und ich habe mich irgendwie dann ziemlich dran gestört mit diesem Modell, weil ich irgendwie gedacht habe, hey, ich meine, wenn wir ein Modell wollen, das fluid ist, das agil ist. Warum zeichnen wir dann so einen Säulenteil? Häufig sieht das aus wie so eine ägyptische Säule oder also so ein ägyptisches ja, so ein, so ein, so ein, so ein Säulen. Ja, so ein Tempel. Mhm. Warum nehmen wir uns diese alten Modelle, wenn wir doch was Neues wollen, was Frisches, was Fluides, was, ähm, was Modernes ist. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und letztendlich weigern wir uns, ein Modell zu nehmen oder zu machen, welches eben einfach das aufgreift, wie es umgesetzt werden soll. Nachhaltigkeit verlangt Ganzhaltigkeit. Verlangt Schnittstellen nicht nur zu optimieren, sondern auch ineinander fließen zu lassen. Verlangt, dass wir Grenzen, Grenzen oder uns auch Gedanken machen, wo das möglich mhm. ist. Das sind Dinge, die ja, die wichtig sind.
1: Ja. Kennst du bessere Modelle? Ja. Ich habe eins entwickelt.
0: Das stelle ich in der dem Buch auch vor. Das halte ich für extrem gut und wichtig, weil ich da drei Dimensionen berücksichtige. Und zwar auf der einen Seite natürlich diese drei Bereiche, ökonomisch, ökologisch und sozial, die auch dann wieder bei CSRD auftauchen, EU-Taxonomie und so weiter. Aber genauso auch ich, Gesellschaft und Welt. Also wie bin ich eingebettet in das Wir? Wie ist das Wir eingebettet in unsere Welt? Und dann aber auch das, was wir brauchen, um es umsetzen zu können. Es hilft uns ja nicht, wenn wir jetzt tolle Wärmepumpen kaufen, aber statt das in den Trockner weiter benutzen, wenn wir irgendwie äh, sagen, okay, ich, ich habe jetzt die Wärmepumpe oder ich habe jetzt irgendwie dies und das und jenes gekauft, aber im Alltag, da setze ich es nicht um, da nehme ich die Plastiktüten und ich esse convenience Food von der Pommesbude ernähre ich mich meistens, ich bin McDonalds und all solche Sachen. Ich erlebe es sehr häufig und ich bin überrascht und ich glaube, dass uns wirklich deswegen ein anderes Mindset und deswegen ist es auch eben ganz am Anfang und ist es auch wieder am Schluss, dass uns nur ein anderes Mindset helfen kann, weil alles andere ist gut und wichtig, aber letztendlich wird es uns nicht helfen. Wenn wir nur das andere umsetzen, wird Nachhaltigkeit nie richtig nachhaltig werden und ich glaube, wir werden dann verlieren. Letztendlich wir, ne? nicht der Planet, weil der Planet braucht uns letztendlich erstmal nicht. Der wird, auch, mhm. der wird auch nach uns existieren.
1: Und jetzt hast du diese ganzen verschiedenen Bereiche im, im Buch beschrieben. Ne? Es gibt noch zwei weitere die kann man auf jeden Fall nachlesen. Wo beginnt denn der Change-Prozess? Also am Ende geht es ja immer darum, Unternehmen, auch bestehende Unternehmen von da, wo sie jetzt sind, zu transformieren in eine Welt, in der sie eben mit nachhaltigeren Produkten, Prozessen, mit nachhaltiger Führung überleben und vielleicht sogar ihre Marktposition verbessern können. Das ist ja schon auch ein, ein Thema. Also ja. wo wo fange ich denn an mit diesem mit diesem Change und welchem Punkt beginne ich mit nachhaltiger Führung.
0: Im Grunde geht es ja eigentlich darum, dass ich mich gar nicht einfüge, sondern dass ich neu baue, dass ich ein Zukunftsgestalter und dass ich, wenn es geht, eben natürlich mich der alten Dinge bediene, die da sind und die ähm, nicht komplett auseinanderflücke und eine Disruption erzeuge. Aber letztendlich geht es doch um eine Disruption, nur um eine ganz andere. Diese Disruption ist viel, viel größer, umfänglicher, weil es eine Disruption ist, die unsere Köpfe umfasst. Und sie ist mhm. nicht wahr damit, dass ich eine andere Software nutze und einfach mich ärgere, dass ich wieder irgendwie ein paar neue Oberflächen lernen muss. Diesmal geht es um weitaus mehr. Und ich glaube, es ist hier total wichtig, dass wir hier lernen für das, was ansteht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige etwas ganz eine ganz wichtige Botschaft für die Führungskräfte, die nachhaltig führen wollen. Es ist richtig, die richtige Sprache zu finden, richtig die richtigen Kanäle zu finden, wichtig die richtigen Prozesse zu schnüren, Pakete zu schnüren, Organisationen zu schnüren ähm, und und zu finden. Weil ohne das wird das nicht funktionieren. Ich finde ganz spannend ähm, und es löst nicht hier dieses Problem. Aber ich finde ganz spannend wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie eine Hamburger Hanse Frei- und Hansestadt das gelöst hat, indem sie zum Beispiel den Menschen, die so Schwierigkeiten haben, ihr Kindergeld zu beantragen, weil sie gar nicht wissen, wie geht das denn eigentlich? Wie komme ich an meine Sozialwohnung ran? Und damit rede ich noch nicht mal von den Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, sondern auch von solchen, die hier in diesem Land geboren, die der deutschen Sprache sehr wohlmächtig sind. Das sind Menschen, die brauchen eine einfache Erklärung. Und dann gibt es dann Dinge wie zum Beispiel, und das finde ich einfach total stark, deswegen erwähne ich das auch manchmal und hier wieder, da gibt es eben dann so Apps wie die Summer AI, die einfach hilft. Wie sage ich einfach? Also wie schaffe ich es, Dinge die komplex sind, so rüberzubringen, dass sie verständlich sind. Mhm. Und ich erinnere mich noch an mich selber. Als ich mal damals meine Doktorarbeit schrieb, hat mein ähm, Prof gesagt, ich hoffe, dass du nie in, den, in die Wissenschaft gehst. Und habe ich gesagt, warum denn? Dann hat er gesagt, weil du so unglaublich einfach die Dinge erklärst, dass sie jeder versteht. habe ich gesagt, aber geht es nicht darum? Geht es nicht darum, Brücken zu bauen? Geht es nicht darum, das, was wir an Erkenntnissen in der Wissenschaft finden, in die Praxis zu übertragen und Menschen mitzunehmen, zu zeigen, wie man diese Welten verbinden kann? Und hat er gesagt, nein, aus seiner Sicht nicht. Wir brauchen den Elfenbeinturm, wir brauchen den Unterschied, wir brauchen die Menschen, die Sprache finden, die keiner verstehen kann außer diesen Menschen. Und das beherzige ich bis heute. Und die Qualität ist nicht, wenn man Dinge spricht, die kein anderer versteht oder nur eine kleine ausgewählte Gruppe, sondern die Qualität ist, dass ich Dinge eben wirklich so einfach wie möglich rüberbringe, so kompliziert sie auch immer sind, um einfach so viele wie möglich mitzunehmen. Und deswegen bin ich auch ein riesen Verfechter davon und deswegen ist das auch ein großes Kapitel bei mir im Buch. Weiterbildung das ist zwar Weiterbildung nicht für die High Potentials. Weiterbildung für die, die jetzt gerade mal gefördert werden sollen oder die ein Goodie brauchen, damit sie dabei bleiben. Oder vielleicht für die, Retainer, für die die also, man sagt, ja, ich gebe dir noch mal ein kleines, kleines Goodie dazu, dass die, ne, wenn sie gehen, vielleicht auch noch mal ganz gut über uns reden. Nein, wir brauchen Weiterbildung für alle, nachhaltige Weiterbildung für alle. Und diese nachhaltige Weiterbildung, die muss so sein, dass sie, dass sie auch für jeden Dinge enthält, Nachhaltigkeit in seinen Grundzügen für jeden verständlich macht. Das Nachhaltigkeit, gut. Das klingt gut. Hm? Ja, Nachhaltigkeit, finde ich, darf kein Luxus sein, das zu verstehen, worum es geht. Wir dürfen nicht und wir müssen wir müssen gefeit sein vor Manipulationen und wir müssen wissen, jeder, welche Schritte richtig sind. Und ich meine, die Werbung versucht es oft, oftmals immer noch, ne? zu sagen, das ist bio oder das ist, halt, das ist eben besonders gut. Und wie oft ähm, ertappt man sich dabei, wenn man dann auf die Packung guckt und dann sagt so, hm, naja, also was da so steht, ist ja doch nicht so richtig bio, ne? Der Zuckeranteil oder woher kommt denn der Zucker oder woher kommen denn die Bestandteile, woher kommt denn die Verpackung? Da wundert man sich dann teilweise, wo dann bio drauf stehen darf. Und deswegen halte ich es für unglaublich wichtig, dass jeder von uns und vor allem also jeder Mitarbeitende, jeder Verbrauchende einfach aufgeklärt wird und, ähm, ja, loslegt. Und das, finde ich, ist auch eine Aufgabe von Führung. Menschen sind, fit zu machen, dass sie sich das zutrauen, dass sie Lust drauf haben, dass sie einfach ja, dass sie Bock drauf haben. Dass sie diesen Weg gehen. Weil wie viele sagen erstmal so, oh Gott, Nachhaltigkeit. Ne? Jetzt kommt das auch noch dazu. Das ist die Aufgabe, das ist eine
1: Aufgabe von Führung, von nachhaltiger Führung. Mhm. Ganz zum Abschluss, was möchtest du den GründerInnen, die uns zuhören, noch mitgeben?
0: Ich habe häufig gehört, dass es heißt, Gründen und Nachhaltigkeit, das geht doch gar nicht richtig. Die Gründerinnen müssen auf Kostensparen achten. Nachhaltigkeit kostet, sowas kann man gar nicht realisieren. Ich möchte jedem, der gegründet, sagen, es geht, geht definitiv und es geht sogar sehr gut. Denn wenn ich kein großer Tanker bin, sondern wenn ich ein Schnellboot bin, wenn ich Strukturen neu setze, wenn ich neu gucke, welche Software ich nehme, welcher Webseiten ich für mich bediene, wo ich kaufe und welche, wie ich meine Produkte aufsetze, mit Ambien Management oder kompliziert, wo ich meine, äh, wo ich meine Cloud habe. Ich glaube, wenn ich diese Punkte berücksichtige, dann weiß ich schon sehr gut, dass ich als Startup total viel machen kann, was so richtig nachhaltig ist und was richtig hilft auf diesem Weg und wo ich auch richtig Vorbild sein kann. Und ich glaube, das müssen wir sein als Gründerinnen, das dürfen wir sein. Es, ne, ist, die Zeit ist vorbei, wo es cool ist, etwas zu gründen, was nicht nachhaltig ist. Die Zeit ist aus meiner Sicht wirklich vorbei.
1: Annabelle? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, wie immer schließen wir Read Only mit. Wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Danke. Sehr gerne.
0: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
1: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Okay, das war das Gespräch mit Annabelle. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Vielleicht hast du jetzt Lust, dir auch das Buch anzugucken. Das kann man jetzt schon vorbestellen und ab dem 23.10. ist es dann auch überall erhältlich. Wir hören uns nächste Woche wieder für die neue Folge Startup Insider Read Only. Hab eine fantastische Woche. Bis dann.